0: אנחנו הגענו לפרק ד' בנתיב הצדקה. התחלנו לקרוא, אבל כבר uh, הזמן, אז נתחיל שוב. אומר את הגמור, יאמר רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות. והמפייס אותו בדברים, מתברך באחת עשר, עשרה ברכות. הנותן פרוטה לעני, מתברך, מתברך בשש ברכות, הכתיב אלוף הראש לרעב לחמך. ידעו שמה, ועני מורדים תביא בית, ונראה את הפסוק כולו. ‫הוא אומר כך, <coughs> כן, זה במסגרת ‫של תיאור הצום הרצוי, ‫שידוע שבצומות היו מפרנסים עניים ‫בסוף הצום. ‫אז אומר הכתוב, ‫לפני הפסוק דנן, ‫הלא זה צום אבחרה, ‫ופתר חרצובות רשע, ‫פתר אגודות מותה, ‫ושלח רצוצים חופשי, ‫וכל מותה תנתקו. ‫הלא פרוס לרעב לחמך ‫ועניים מרודים תביא בית. כי תראה עירו מכיסיתו, מבשרך לא תתעלם. פה מדובר על עשיית צדקה, כפשוטה. נתינת אה, לחם לרעב, לא, אה, נתינת מדור לעניים מרודים, דהיינו עניים שאין להם מקום אה, מגורים, אין להם שום דבר. כיסוי הערום, אה, שזה המלבוש, מבשרך לא תתעלם, אה, <אז> זה שוב אה, טיפול בקרובים. כל פנים, מדובר פה ברווחה גשמית של אותם אנשים. אז אומר הכתוב על, על העושה כן, אז ייבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך. אלה השישה דברים, ייבקע כשחר, הראותך מרת עצמך, הלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך. אז תקרא ואדוני יענה תשבע ויאמר הנני. תסיר מתוכך מותה אשלח אצבע ודבר אהבה אז זה השישה דברים שיש לאותו מי שנותן צדקה. לעומת זאת, מה שממשיכה הגמרא ואומרת שהמפייסור בדברים מתברר באחת עשרה ברכות, זה המשך הכתוב: ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע. עכשיו פה צריך לשים לב, תפק לרעב נפשך, אז היינו תוציא לרעב את נפשך ונפש נענה תשביע, ותשביע נפש נענה, עדיין הוא נפש מעונה. מאיפה אתה יודע שפה לא מדובר בצדקה? מאחר שאילו היה מדובר במישהו שהוא רעב, היית צריך לתת לו לחם, כמו שהכתוב אומר קודם לכן, ואילו פה מה שאתה מציע לו זה את נפשך. ולכן הגמרא מפרשת שלא מדובר פה ברעב גשמי. יכול להיות שהוא גם רעב גשמית, אבל מה שאתה עושה לו, אתה משפיע עליו מנפשך, ונפש נענה תשביע, אתה משביע את נפש נפשך, נענה בנפשך, כן? והשפעת הנפש הזאת, הגמרא קוראת לזה פיוס בדברים. אז זה אומר הכתוב, וזרח בחושך אוריך ואפלתך בצהריים. ונחך אדוני תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותך יחליץ והיית כגן רביה וכמוצא מים אשר לא יחזבו מימיו ובנו ממך חורבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וקורא לך גדר פרץ ושובב נתיבות לשבץ עכשיו ברור לכל מי שקורא את הפסוקים האלה שמעלתו של מי שנאמר עליו את אפק לחי ולחמך עולה עשרת מונים על מעלתו של נותן הצדקה, כן? רק כלצורך השוואה, כאן כתוב אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מרב תצמח והלך לפניך צדקיך כבוד השם יאספך, ואילו כאן זרח בחושך אורך, כן? פה יבקע כשחר אורך, זאת אומרת האור שלך יבקע, אבל פה כבר יש לך אור, אלא הוא זורח בחושך, לאפלתך כצהריים. ונכחה השם תמיד, דבר שלא נאמר קודם לכן, אלא כבוד השם יאספך, ושם נאמר אז תקרא והשם יענה, אבל פה השם נכחה השם תמיד והשביע בצחצחות נפשך, מי שיודע את מעלת הצחצחות יודע שזה מהמעלות היותר עליונות של הנפש, שהם בוודאי ובוודאי מעל ומעבר למה שנאמר קודם לכן, ועודין לגבי עצמותיך יחליץ. והיית כגן רביהו כמוצא מים אשר לא יחשבו ממם. לכן די ברור שמלבד ריבויין של הברכות ומאיכותן של הברכות של מישהו שמפייס את חברו בדברים, עולה על אה, מי שנותן צדקה. כמובן, הנותן צדקה ברכותיו מפוארות ומשובחות, אבל תראו עד כמה זה נעלה מזה. אז זה אומר המהר"ל, פירוש, מה שמתברך יותר מי שמפייסו בדברים ממי שנותן לו צדקה. כי הפרוטה שנותן לו הוא לשעה בלבד, אבל המפייסו בדברים פיוס זה אינו לזמן, רק לעולם הוא מפויס. ודבר הזה נותן לו חיים, כמו הממון. לפיכך המפייסו בדברים הוא יותר מן הנותן. עכשיו תשימו לב להשוואה המעניינת הזאת, דבר זה נותן לו חיים כמו הממון. אבל אם אתה נותן לו ממון, הרי זה תמיד נתינה לשעה, לא משנה כמה תיתן לו, תיתן לו, תמיד הנתינה. תחשב נתינה לשעה, כי לממון יש גבול. אז נקודת ההשוואה פה אומרת דורשני. דבר שני, מי יהיה עם ארלך שהפיוס הזה הוא לא לפי שעה? הרי יכול להיות שהאדם נמצא במצב נפשי קשה לפי שעה, ואתה מרגיע אותו ממצבו. אבל למה הפיוס הזה יוגדר בהכרח כפיוס לעולם? או מניין עולם הארץ בהח יעסקינן. אחרי שהוא סיים את ההבחנה הזאת, הוא עובר לדון על המעלות, אבל קודם כל אנחנו צריכים ליישב את הדברים האלה שוב נכון מיניה וביה. אז קודם כל, די ברור שהפיוס הזה הוא אמור להתאים למה שכתוב, ותפק לרעב נפשך. אדם שהוא רעב, פה לא מדובר בהכרח ברעב גשמי, יכול להיות שגם, אבל על כל פנים מה שאתה מפיק לו זה נפשך. וכיוון שהפקת הנפש היא השפעה רוחנית כלשהי שאתה נותן לו והיא הנקוד, הקרויה פיוס, היא מפייסת אותו. לא מדובר על פיוס לפישה, אלא מדובר בפיוס, כמו שהסברתי בפעם שעברה, בהבנת מצבו של האדם באמת, או שינוי תמונת העולם כפי שהוא חי בה, באופן שאותו אדם יוכל להשתקם מזה ואילך, שזה הפיוס היותר נעלה. אם אתה... מפייס אותו, כמו שאמרנו בפעם שעברה, ואתה מביא אותו לידי ההכרה הפסיכולוגית, כמו שעושים הרבה פסיכולוגים. טוב, תשלים עם העובדה שאתה אדם, עם בעיה, הבעיה עם הולדת, אתה לא אשם בבעיה הזאת, אתה ירשת אותה בגלל גנים, גלגולים או אילו אי- 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 סיבות אחרות. סבול כל החיים, ובעולם הבא יסדרו לך משהו בגלל שסבלת, כשיטת המואטזילה, ויפצו אותך על רוע חייך בעולם הזה. אז הדבר הזה לא נחשב פיוס, בשום פנים ואופן, כי הדבר הזה בעצם מטביע את האדם במצבו הוא, לכל היותר הוא יכול להשלים עם ייאושו של האדם, הוא חי חייך יהיה ייאוש. פיוס, כשעליו מדובר פה, דפק לרעב נפשך, מי שמשפיע עליו חיות חדשה באופן שהאדם הזה משתקם ומשנה את אורחות חייו, משנה את כל צורת ההסתכלות שלו על האופן שבו הוא חי, כל מערכת היחסים שלהם עם הקדוש ברוך הוא, מערכת היחסים שלו עם עצמו, סכסוכיו הסביבתיים וכיוצא בדברים הללו, זה הפיוס. ולכן, כמו שכתוב פה, ונפש נענה תשביע, הנפש מעונה ואתה משביע אותה, ולכן נשביע בצחצחות נפשך מידה כנגד מידה. לכן בהכרח הפיוס הזה בדברים, זה לא אי, אילו כאן דברים שאתה זורק לאוזנו, אלא שאתה יושב ומיישב על ליבו את חייו. עכשיו הדבר הזה אולי בהכרח לאדם עני, יכול להיות שהוא עני בדעת, יכול להיות שהוא עני במידות, עני בעוד תחומים רבים, רוב בני אדם הם עניים, רש"י מפורש, רוב בני אדם עניים, כן, זה <laughs> לא בכוונה הזאת, אבל על דרך הדרוש, רש"י ב ב בברכות. בכל מקרה, זה המצב, כולם חסרים, כולם מבקשים איזושהי בחינה של השלמה, מי שלא, לא צריך להיות פה. אדם הוא תמיד בבחינת מבקש, ותמיד המפייס אותו בדברים שהוא מוצא את הנקודה שיוכל להשלים את עצמו לעלות מדרגה, וכל עליית מדרגה מציבה בפניו אתגרים חדשים ומעמידה אותו כמבקש מחדש. אבל הקידום הזה, זה שביעות למדרגתו כפי שהוא, ואז הוא יכול להתקדם. אשר על כן, אדם שעושה כן, הוא עושה כן, הוא מקנה לו חיי עולם, לא מקנה לו, לאותו אדם, חיי שעה. מה שאין כן, אדם שנותן פרוטה לעני, שזה המינימום שבמתן הצדקה, אז הוא נותן לו חיות גשמית לשעה. העובדה שמישהו פנה אליו ונתן לו פרוטה זה עצמו, יש בו פתיח בית. מעט התייחסות אל האדם באשר הוא, אבל אף על פי כן זה חיי שעה. ואם כן הגמרא מבחינה פה לפי זה בין חיי שעה לבין חיי עולם, כדרך ההבחנה בין תפילה לתורה. עכשיו באה המהרה לדבר על חילוק המדרגות בין שש הברכות שזוכה הנותן צדקה לבין יא ברכות שזוכה המפייסו בדברים. למה אין פה מזגן? נפש נענה תשביע, אנחנו כן. נצחיק פה. <tose> טוב, אומר, אומר המהר"ל, וכל כן, אילו דברים, גם כן ידועים בחוכמה. ברגע שאמר אלה, דברים ידועים בחוכמה, פירושו של דבר שהם לא ידועים. ולכן זה ידועים בחוכמה. זאת אומרת, הם שייכים למערכת המושגים הקרויה חוכמה, שהיא בדרך כלל מערכת מושגים השייכת לעולם הקבלי. או למסורת, או איך שתרצו לקרוא לזה, והיא בנויה על מבנים. אז אתה צריך לדעת את המבנה הרלוונטי כדי לדעת ליישם אותו פה. מה מבכיר שאף אחד לא מתפיל על תורה? גמרא, תטיין לבד, בשבת, בדף י', בסדר? אומר המהר"ל, כן, כל אלה דברים גם כן יודעים בחוכמה, מדרגת הדיבור והסיפור שראוי לי"א ברכות, כי העולם נברא בעשרה מאמרות, ובדבר השם שמים נעשו, הרי כי הדיבור למדרגה יותר מעשרה שהוא יא. עד כאן הביאור ליא. לפיכך הוא מתברך ביא ברכות עליונות, שכך הוא מדרגת הדיבור בפרט כאשר מפעש לעני ועוד יתבאר. טוב, אז עד שעוד יתבאר בואו נתת, צריך לתת הביאור פה, על מה הוא מדבר בכלל? אז ידוע, אומרת המשנה במסכת אבות, בעשרה מאמרות נברה העולם, כן? הגמורה במסכת ראשונה, מפרטת את עשרה מאמרות, ואת תשארו, אומרת הגמורה, בראשית נמי, מאמר הוא. ואיך הגענו לי"א? אומר המהר"ל, מה זאת אומרת? הרי כל אי... הוא אומר ככה, העולם נברא בעשרה מאמרות, ובדבר השם שמיים נעשו, הרי בדבר השם שמיים נעשו, זה חלק, זה חלק מהבחינה של עשרה מאמרות, ה- כמו שכתוב בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית נעמי מאמרו, אז יש לך תשעה ביומר, בראשית, זה המאמר העשיר, זה בדבר השם שמיים נעשו, ככה מביאה הגמרא אה, במסכת ראש השנה. טוב, אז איך ה- הגענו ליהודה א', <סתיק> אומר המהר"ל, הרי כי הדיבור הוא למדרגה יותר מעשרה. מה- איך? אז הביאור הוא כך, לפי הבנתי, הרי... ‫כדי שהעולם ייברא במאמרות, ‫צריך, או בדיבור, ‫צריך שיהיה דיבור. ‫אז הדיבור מבחינה מסוימת ‫קודם לדבר הנעשה בדיבור. ‫הדיבור בדרך כלל, ‫או מי שעיין במורה נבוכים, ‫א' סמכי דומני, ‫במשמעות המילה, האמירה, ‫שזה בין הדיבור לאמירה, ‫המהר"ל גם כן בפרקי אבות שם, ‫בדרך חיים, בפרק ה', ‫כאשר הוא דן הזאת, אז הוא גם כן מבחין בין דיבור לאמירה, אבל ענייננו מה שחשוב שהדיבור הוא הסיבה להווייתו של העולם בכללותו. עשרה מאמרות נברא העולם, דהיינו העולם טבוע בחותם העשר, שזה חותם הקדושה מבראשית, בחוכמתה ומטה עד עשרה מאמרות. כן, בראשית זה בחוכמתה, יש לנו ג' ראשין אחר כך כל יום, מקבל מאמר לעצמו והרי לנו השלמת סוד העשר שהעולם כולו מגלם ומצביע אל מה שמעבר לו. הסיבה או השורש לסוד העשר זה אור האינסוף המשפיע את אותו עולם ומעמידו. בא המערב וטוען פה בטענה נועזת ביותר על פי הנחה האחת הידועה, האדם היה קרוי עולם קטן. והעולם קרוי אדם גדול, כן? הדברים הללו מבוהרים במורה באלף עין בית ומפורשים בכל הספרות, כן, שהאדם והעולם נדמים זה לזה, השתנכו מה זה, ויש פסיקתא ועוד, הרחיבו על רבים. כל פנים, העולם חתום בחותם האדם, ודי לנו באדם על הכיסא, שהוא ממנו כל העולם כולו בנוי על פי אותה תבנית. הדיבור שהוא מעמיד עולם, הוא הדיבור המפייש שמעמיד את האדם, הנפש הנענה או הרעב הזה, שזקוק להעמדה, הדיבור המפייס אותו הוא מעין הדיבור ועד כמה, עד, תראו עד כמה מגיעים הדברים המעמיד ומחייה ומהווה את העולם מפני שהדיבור האלוקי הוא לא חד פעמי אלא לעולם השם דברך ניצה בשמיים כידוע דרשת הבשט זה כבר קדום לבשט, כן? מובא בליקוטי המראים א' אז אותו דבר הפיוס הנעשה בדברים של האדם המעמיד את אותו עולם קטן, הוא זוכה לאותם י"א ברכות כדרך שהעולם כולו מתברך מפיו של הבורא יתברך ומעמידו תמיד. לכן המ', המ', הברכות ההולמות אותו, בלי להיכנס לפרטים פה, זה הוא אומר כך ונכחה אדוני תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ והיית כגם רב, גן רבי אוכל מוצא מים אשר לא יחזבו מימיו מה שמאפיין התמדת המצב זה בחינת הדיבור האלוהי שהוא מעמיד את העשר כן ולכן הוא מתברך בי"א הברכות בהתאם לגבי השש הוא לא טרח להסביר את זה פה הוא יחזור הוא יתייחס לזה בפסקה הבאה אבל אומרת הגמורת תנו רבון על מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשתי בצורת דהיינו חילק לעניים כדי euh, להעמידם החזיקו היללים אל ועוד אי, אי, אילו דברים כפי שתראו חברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו אבותיך גנזו אוצרות והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבז אוצרותיך ואוצרות אבותיך ‫אחד מסגולות המלכים זה ‫ליצור סגולות, כן? ‫יש עניין כזה, שיהיו לו סגולות. ‫שמע, מה יעשה עם הסגולות הללו? ‫קודם כול צריך שיהיו. ‫למה שיהיו? ‫שמלך משתבח בסגולותיו. ‫מה השבח שיש לו? ‫שיש לו מה שאין לאחרים, ‫או שיש לו סגולות יותר נדירות מאחרים. מה נפקא מינה בזה, שיש לו יכולת להגיע לכל מיני דברים, לשדוד כל מיני קברים, לגנוב מכל מיני מקומות ולאצור באוצרותיו, סימן שהוא מלך יותר מרומם, יותר ניסה. זה תכונת המלכים, כידוע לכם זה מה שמלכים עשו בזמן הקדמון, הם היו חייבים שיהיה להם אוצרות מלכים, שידה ושידות, כן, עצרתי לי, כמו שאומר קהלת. הוא אמנם לא שדד, הוא המציא, הוא היה לו, יוזמות, אבל אחרי זה בא שישק שדד את כל אוצרותיו של שלמה והעביר אותם למצרים ואז שדדו את זה ממנו כמו שהגמרא אומרת הדברים מתגלגלים מפה ומשם כל שודד בא ולוקח מקודמו זה עניין סגולות המלכים אז מונבז המלך ירש אוצר לא מבוטל של ממון סגולות <ארל> ועניינות עמד בזבז אמרו לו אדוני <ארל> באו אליו אחיו ובית אביב ואמרו טוב שמו עליך כתר מלוכה תנהג כמנהג המלאכים, מה אתה מבזבז, אתה צריך להוסיף, בזה תיבחן מלכותך. אמר להם מונבז, שהיה גר, אמר להם, אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, הראיה, כי הרי כדי שהם יגנזו הם היו צריכים לשלוט במקומם של אחרים. אז לכן הם גנזו במקום שהיד שולטת בו, כי הרי סוף האוצר של בית מונבז, לשדד על ידי הדור הבא. אז זה אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו, שנאמר צדק ומשפט מכון כסאיך, שמה אין היד שולטת. כי יד על כס יא יש, ידו שולטת, אבל לא יד אף בן אדם. אבותיי גנזו דבר שאין עושה פירות, ברור, כי הרי את כל פעם אתה צריך להוסיף עליהם, הם יושבים דוממים, לא עושים כלום, הממון הזה הוא רק עומד כמו שהוא, אפילו מוזיאון אי אפשר לעשות ממנו, כידוע, כן? כדי להיכנס לסגולות המלכים צריך רישיון מיוחד ובדיקות ובדיקות בבקרו. אז זה דבר שאני עושה פירות, ואני גנזתי דבר שעושה פירות, שנאמר, אם הוא צדיק כי טוב, כי פרי מעל אליהם יאכלו. אבותיי גזרו אוצרות ממון, ואני גזן, גנזתי אוצרות נפשות, שנאמר, פרי צדיק עץ חיים. ולוקח נפשות חכם. איך אדם לוקח נפשות? או מלמד אותם תורה, או זן ומפרנס אותם ומחיה אותם. על ידי כך הוא לוקח נפשות. לוקח זה כמו קונה נפשות. זה האדם החכם, כן? במקום להשקיע את ממונו בדברים שסופם שייחלו מן העולם, נמצא שבזבז את זמנו לריק כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, הרי החכם לוקח נפשות. אבותיי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי, שנאמר, ולך תהיה צדקה, למה אבותיו גנזו לאחרים? כמו שאמרנו, כי הרי סופם של אבותיו להיפרד מן העולם הזה ולהשאיר אותם למישהו שיבוא אחריו, כמו שכתוב, ולרשע נתן עניין לאסוף, לכנוס אויכים וצדיק ילבש, כן, אדם עוצר, מי יודע מי, מי הבא אחריי, אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא, שנאמר, והלך לפניך צדקיך ‫כבוד השם יאספך. ‫עכשיו, תראו איזו הערכה ‫יש לו לאבותיו, כן? ‫אתם יכולים להבין שאבותיו, ‫מבחינתו של מונבז, ‫השקיעו את זמנם לריק בכל מיני אנשים, ‫ונתקיים בהם מאמר הכתוב, ‫יכין וצדיק ילבש או ילביש, ‫לומר, הדיוק בהקשר דנא, כן? טוב, עכשיו, מסביר המערב. ‫שישה דברים זכר כאן. וכן מה שאמרו למעלה נותן צדקה לעני מתברר בשש ברכות ותראה כי שישה מיוחדים לצדקה ודבר זה יש לך להבין מאוד מידת השש היא המידה המאפיינת את הצדקה מדוע מידת השש מאפיינת את הצדקה יש לנו בצדקה שתי בחינות יש לנו צדקה שהיא שייכת לעניין הרחמים ויש צדקה שהיא נמוכה מבניין הרחמים. אבל מילי משייכת בעניין הרחמים ככה על כל פנים אצל הרמב״ם המורה שהרמב״ם במידותיו של השם יתברך משווה את צדקה עם רחמים צריך פה להשוות א' נ"ד עם ג' נ"ג נ"ד. כל פנים יש זיקה ברורה בין שתי הדברים הללו שני, שני העניינים הללו מידת הצדקה יש בה גם עניין הנהגתי, אבל יש בה גם כן עניין ששורשו במידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, לכן הוא שייך לבחינה של ו׳ קצוות, לכן יימצאו בה שש בחינות, היינו הענפים, הפורות שיוצאות ממידת התפארת שהן שש. אז הוא אומר שישה דברים מיוחדים לצדקה, דבר זה יש לך להבין מאוד. זו כוונתו כשהוא אומר יש לך להבין מאוד, כן? כי הצדקה והצדק מתייחסים זה לזה. והם בבחינת השפעה, הם שייכים, או הצדיק שייך לבחינת היסוד שהיא הבחינה המשפיעה, ומה שהוא משפיע זאת הצדקה, ולכן הצדקה היא מה שמתקבץ אצלו מיישש בחינות כדי להשפיע אותם. שוב זה רומז לאיזשהו היבט קבלי הצדקה היא המקום שאין היד שולטת, וזה תבין ממה שאמרנו לפני זה, כי צדקה מצלת ממיתה משונה, והיינו שאין הידיים שולטים בו, כן, זה דיברנו בפרקים שעברו, בפלוגתא דרבי יצחק ודמן האם היא מצילה, עד כמה הצדקה יש בה כדי להציל, אבל כל פנים הצדקה, כיוון שהוא משפיע החיים אל האחר, אז הצדקה מצילה מן המוות זה דבר אחד, הצדקה בפרט יש לה פירות, הדבר הזה לא צריך להעריך בו כי הוא מובן מאוד, ודבר זה תבין, מה שהתברר למעלה אצל שישה דברים, אדם אוכל פירות הם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, כן? אחד מהם זה אדם שנותן צדקה, יש, יש לו לקרן הזה מתן פירות, מי שהרי בעולם הזה, לזה שאתה מחיה את האחר, האחר הולך ועושה, בפשוטו, בלי דרושים מורכבים מדי. כן, על ההצדקה, עכשיו, ו- וזה צריך להבין, רק דברים חיים עושים פירות, דברים מתים לא עושים פירות. כשאתה לוקח ממון, אתה יכול לעשות אותו מת, אתה יכול לעשות אותו חי, דיברנו על זה בפעם שעברה. ממון מת, זה ממון שאדם משתמש בו רק לצרכיו, ובוודאי ובוודאי כאשר הוא עוצר אותו כדי uh, למעלה, לממש את מימדת החמדה שלו. ואז הממון הזה לא רק שהוא מת, הוא גם ממית, מפני שהוא הופך את האדם להיות חמדן ולהיות רודף ממון. בזה ממית את האדם מלהתעסק במה שהוא צריך באמת. זה כוח המיטה שיש בממון. או מה שקראו, אומרת הגמור, ברוח צפון בראה ולא גמרה, צפון מזהב יתה, או זהב יתא, מידת החמדנות שהיא מידה, דבר שאין לו סוף. הוא ממית את האדם. לעומת זאת, אדם יכול לקחת את הממון הזה ולהפוך אותו לדבר מחייב, וזה בחינת הצדקה. בחינת הצדקה יש בו מידה של חיים, וכל מה שיש בו חיים עושה פירות. זה אם הוא צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. צדיק הוא המשפיע. כן, צדיק תמיד שייך לבחינה של היסוד. היסוד היא תמיד ההשפעה אל. כל השפעה היא בחינת חיות. כן, צריך להסתכל בזה כדי להבין את מהות השפע. במון ב' יב', שם הוא מדבר על השפע בצורה יוצאת מגדר הרגיל. הלאה, הדבר הבא, וכן מה שאמר הצדקה, אוצרות נפשות, מבואר כהצדקה להחיות נפשות, וכן מה שאמר כהצדקה אוצר לעולם הבא, גם זה שעל ידי הצדקה זוכה לחיים של העולם הבא כמו שמבואר למעלה. וכן הצדקה היא לעצמו, זה תבין ממה שצדקה מי, תבין זה, זה תבין משם צדקה כי מורה בפרט על מעלת וצדקת העושה וזכות שלו. זה משפט מעניין, כן? הדברים הקודמים, התברר למעלה ולא נחזור עליהם כי הם די ברורים. איך צדקה היא לא? תבין זה משם צדקה. איך? אז הכוונה היא כזאת, מורה בפרט על מעלת וצדקת העושה וזכות שלו. העושה צדקה הוא צדיק. עכשיו צריך לחקור תמיד. האם על ידי שעושה צדקה הוא נהיה צדיק? משום שהוא צדיק הוא עושה צדקה, כן? אתם מבינים שבדברים הללו איזו חקירה קלאסית שצריך להעמיד אותה, אבל מדברי המהר"ל עולה שהעושה צדקה, הצדקה הזאת מעמידה אותו במי שהוא צדיק, דהיינו עושה, בניסוחים רמב"מים, נאמר, למרות שאני לוקח את המהר"ל פה הרבה מאוד לרמב"ם, זה רק, רק יעשה לכם טוב, שהוא עושה צדקה עם נפשו. איך אנחנו יודעים את זה? אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה. הרמב״ם, כשהוא בא להסביר את אה, נתינת המשכון, כתוב, ושכב בשלמתו ובהירחקה, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. איזה צדקה תהיה לך לפני השם אלוקיך? מה הצדוקה? האם הדבר הזה, הוא מנסח את זה בצורה יותר חריפה, האם הדבר הזה שייך למידות, אלה, לדברים שבין אדם לחברו, או בין אדם למקור, או בכלל. האם צדקה, שהרמב״ם מביא את זה בספר, באיזה בא, הלכות מופיע ענייני הצדקה? באיזה ספר? מהיד ספרים. נו. למדתם בבא פרק זה ראשון, ראשון, לא פתחתם רמב״ם? זרעים. יפה, זרעים. האם זה שייך לדברים שבין אדם למקום או בין אדם לחברו? צדקה. בלי להתלבט יותר מדי. לא חברו. בין אדם לחברו. בפשוטו. עכשיו אתם יודעים, ואם לא, אז אתם צריכים לדעת. שהרמב״ם במורה נבוכים כאשר הוא מסווג את ספריו הוא מסווג אותם לפי קריטריונים של בין אדם למקום או בין אדם לחברו ולמרבה הפליאה המצוות המופיעות בספר זרעים הם בבין אדם למקום ובכללם מתן הצדקה ולא זו בלבד אלא הפסוק שכרגע אמרתי ולכה תהיה צדקה לפני השם אלוקיך בשכב ושלמתו ובהירחקה ולכה תהיה צדקה שייך לעניינים של בין אדם למקום כל העובר על זה השתומם כשעה אחת והתפעל מחוכמת הרמב״ם שבא לומר לך שביסודו של דבר מה שאומרת הגמרא יותר משבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית. נתינת הצדקה היא מאזנת ומתקנת את מידותיו של האדם להיותו צדיק לצד של החקירה שעל ידי זה שאתה עושה צדקה אתה נהיה צדיק ולכן זה מה שאומר, זה היה הצד הזה של החקירה, יש את הצד הקדום של החקירה שביסודו של דבר אם אתה צדיק אתה תיתן צדקה, זאת אומרת אתה, אתה תבטא את הלך הנפש שלך, וזה בבחינת מישהו שהוא צדיק באשר הקדוש ברוך הוא ברא אותו בבחינת צדיק לטוב לא לו, צדיק ברא לו, לפי חילופי המדרגס כמו שהגדירה מהאדמו"ר הזקן, אבל אם אתה בינוני ומטה, כן, שזה מעלת רוב בני האדם, וטוב שכך הרי שבתור בנוני עשיית הצדקה היא זו שאתה עושה צדקה עם נפשך וכיוון שאתה עושה צדקה עם נפשך אומר מונבא זו שבזה הצדקה היא לא וזה מה שאומר המהר"ל פה משם תבין תבין משם צדקה כי מורה בפרט על מעלת וצדקת העושה בזכות שלו זאת אומרת זה שהוא עשה צדקה זה מורה על מעלתו, או אנחנו פירשנו, מעצב את מעלתו וזכותו להיותו צדיק, ולכן הילו, לא. ויש לך להבין את זה מאוד. עכשיו אם מה שהסברנו אתם תבינו את זה מאוד, אוקיי? כן? זה ברוח דברי הרמב״ם במורה. הלאה, עוד שם. מה יעשה אדם ויהיו לו בנים? אומר המהר"ל, רבי אליעזר אומר, יפזר את מעותיו לעני. רבי יהושע בן קורחה אומר, ישמח את אשתו בדבר מצווה. אחרי זה עוברת הגמר לדון בנושא אחר. רבי אליעצר בן יעקב אומר, לא ייתן אדם פרוטה לתוך ארנקי של צדקה, אלא אם כן ממונה עליה כרב חנינא בן תרדיון. אתה לא יודע מה, למי יחלקו. אין שם אינטריגות, חשבוי נס, אבל אם גבאי הצדקה הוא כמו רבי חנינא בן תרדיון, אין לך ספק שזה יגיע ליעד המתאים. אמר רבי אבא, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, במה תרומם קרן ישראל? אמר לבכי תישא את ראש, את זה הוא לא מפרש, דבר זה ביארנו לך למעלה כי הנותן צדקה דבק בו יתברך, במה שהוא יתברך משפיע על העולם, לפיכך אמר מה יעשה אדם ויהיה לו גם כן בנים, כי זה עיקר ההשפעה כאשר משפיע לו השם יתברך זרע לכן אמר יפזר מעותיו לעניים ואז ישפיע לו השם יתברך גם כן בנים זאת אומרת ה- היות האדם משפיע זה כאשר הוא מעמיד דור ישרים מבורך זה השפע שהאדם יכול לעשות אחד הדברים היותר נפלאים שבזה האדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא זה בהעמדת פנים כמו שאומרת הגמרא בקידושין ל"ג כשותפין אין באדם אביו אמו והקדוש ברוך הוא יכול להיות דבר יותר מדהים מזה בחיים אין דבר יותר מדהים מהדבר הזה, אין. לכן כתוב לסריסים נתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם את אינו אשר לא ייקרא, כן? אבל מבחינת מה שאדם יכול להעמיד בעולם הזה זה צאצאים. מה יעשה אדם ויזכה לבנים? ייתן צדקה. מדוע? מפני שכשם נתינת הצדקה היא השפעת חיים הקדוש ברוך הוא משפיע גם לו חיים כדי שיוכל להשפיע, שהרי ההשפעה המרכזית שלו היא העמדת הבנים. זה דעתו של רבי אליעזר. רבי ישוע אומר, רבי ישוע בן קורחה אומר ישמח את אשתו בדבר המצווה. המצווה הזאת היא תשמיש, כמובן מדובר פה בקיום מצוות עונה, כאשר האישה המשתוקקת, כן, להבנת הדבר הזה בטוב, ציינו בגמרא בפסחים בדף ע' ב' עמוד ב', אנחנו לא נאריך בזה עכשיו, זה... נועם יכול להסתכל על זה. כן, והמצווה הזאת היא תשמיש ואז יהיו לו בנים כאשר ישוע משתוקקת על בעליו, ודבר זה רמזו במה שאמרו במסכת נדורים. אמר רב שמואל בר נחמן, אמר רב יונתן כל שישתו טובעת לא טוב, תשמיש אביהם לו בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן, שנאמר להם, הבו לכם אנשים חכמים, וכתיב ויקח את ראשי שבטיכם, ואילו נבונים לא כתיב מבני שכר יודעי בינה לעתים, והיינו דארצי ארצויה. ודבר זה אין כאן מקומו, אז אנחנו באמת לא נעריך בהסברת הדבר הזה. אתה תאיין בפסחים, הע"ב עמוד ב. אם אתה לומד הלכות נידה, אתה צריך גם לדעת את זה בתוך הלימוד שלך. טוב, הלאה. דא אשר רב דוסתאי ברבי ינאי. בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא בשר ודם. אדם מביא דורון למלך. למה שאדם יביא דורון למלך? המלך לא חסר כלום. למה הוא מביא דורון למלך? רק כי הוא רוצה לקבל מהמלך משהו. הוא לא ממלא בזה חיסרון למלך, אלא רוצה לראות פני המלך. מניין אנחנו יודעים? יש גמרא במסכת זבחים, בדף ועד, שקוראת לעולה דורון. למה? אנחנו יודעים שהרבה פעמים אדם צריך להביא קורבן חטאת ואחרי זה עולה. בפרט אם זה חטאת העוף, עולת העוף הם באים בדרך כלל בזוגות. אחרי שהוא מקריב את קורבן חטאתו הוא מביא עולה. למה העולה הבאה? דורון. ‫כיוון שריצה הפרקליט, ‫נכנס הדורון אחריו. ‫מה תפקידו של הדורון? ‫לקבל פני המלך. ‫כן? כן, מידת מלכותא דערקיה, ‫כן, מלכותא דערה. ‫לכן, כשאדם מביא דורון אל המלך, ‫הוא לא מביא אותו ‫מפני שלמלך יש חיסרון, ‫אלא מפני שהוא רוצה לראות פני המלך. ‫האם הדבר הזה בהכרח יצליח לו? ‫תלוי במצב רוחו של המלך. ‫אומרת הגמר... בואו ראש לו גם את דרת הקדוש ברוך הוא מידת בשר אדם, אדם מביא דורון למלך, ספק מקבלים אותו, ספק אין כן, מקבלים אותו. אם זה לא לסטנדרט, אז אומרים לו, אדוני, זה לא פה, לך שם בית תמכוי, תיתן את הדורון שם. כן. ואם תמציא לו לא, עם המקבלים אותו, ספק רואה פני המלך, ספק לא רואה, לא המלך עכשיו בפגישה חשובה מאוד, עם עצמו, עם מישהו אחר, באמצע התבודדות, גומר, גומר, לספור, מספר היהלומים שהוא שדד לאחרונה, וכן הלאה אין קבלת קהל בשעה הזאת, או בדיוק נפלת על שעה מתאימה, יוצא בגדר רגיל, בבקשה, מיד המלך מקבל אותך. הכל תלוי כמובן עד כמה דורון שימח את המלך, כן? הלאה. והרי הקדוש ברכו אינו כן, אדם נותן פרוטה לעני. מה הוא עשה? נתן פרוטה. הוא מקבל פני שכינה שנאמר, ואני בצדק אחזי פניך. אשבעה בהקיץ תמונתך. טוב, זה מדרגה עוד יותר גבוהה, זו מדרגת הנבואה. אבל אני בצדק, מה זה בצדק? בעשיית צדק. איזה עשיית צדק? הווה אומר בטינת צדקה. אכל זה פניך זוכה לחזות פנים. מה הפשט? וזה אומר המהר"ל. כי מצד הצדק שיש בה מהי הצדק שיש בה מה הצדק שיש בה זה עניין הוא כך, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כך שתמיד יהיו אנשים שנזקקים והוא צריך לזום ולפרנס אותם כמו שראינו בפרקים הקודמים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. האדם שנותן צדקה עושה את זה בשליחותו של הבורא יתברך והוא זן ומפרנס, הוא נעשה בזה מעין מרכבה לבחינה הזאת של הקדוש ברוך הוא שהיא הבחינה הזנה והמפרנסת ובתור שכזה הוא עושה צדק עם מי שצריך לקבל. אז אני אומר הקדוש ברוך הוא בצדק, דוד, אני בצדק, בעשיית אותו צדק, אחזה פניך. לאחר שאחזתי במידת הצדק שהיא האופן שבו אתה מנהיג את עולמך, אני זוכר לחזות פנים מדוע. מסביר המהר"ל, אני בצדק כי מצד הצדק שיש בצדקה, זאת הנקודה המשמעותית פה, okay? במקום אחר מסביר המהר"ל את מעלת, את ה, מה זה מעלת הפנים של הקדוש ברוך הוא במידת המשפט צדק ומשפט מכון כיסיך כמו שראינו וחסד ואמת יקדמו פניך לא חסד אלא צדק ומשפט אומר, בפנימיות משפט זה קו האמצע זה קו היושר כך גם במערד ובמקומות אחרים הצדק והמשפט הם קו היושר ויש צדקה ומשפט, צדק ומשפט הצדק שבה צדקה, זה מה שמעניין אותנו פה מבחינת מה שכתוב, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לחולמות, תעיינו בסנהדרין ו' עמוד ב'. על אומר המהר"ל, כן, כי המידה האמיתית שלו נקראת פני הקדוש ברוך הוא. לא כן מידת החסד שאין דבק בו יתברך מצד מידת אמיתית של השם יתברך, רק מצד הצדק. מה זה מידה אמיתית? ולמה חסד זה לא העמידה האמיתית? חסד וחריגה. אומנם עולם חסד ייבנה, אבל לכשהוא נבנה הוא מתנהל בחוקיות עולם כמנהגו נוהג. החוקיות העולמית היא המשפט והצדק של הקדוש ברוך החסדים הם בדרך כלל פריצה של איזושהי מסגרת כדי לאזן, כדי אה, אה, ל, 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 לעזור למישהו שהוא במצב אה, נורא, כן? אז הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסדים, זה במובן שאנחנו מקבלים, חסד במובן המקראי הוא חסד באמת, הוא יותר במובן של חסות ואז זה חוזר יותר לעניין של צדק אבל על פנים הצדק והמשפט זה הנהוג העולמי של הקדוש ברוך הוא ומי שרואה את הנהוג העולמי של הקדוש ברוך הוא בתור צדק ומשפט ורואה בזה את היושר שלו זה מידת הפנים האמיתית כי האמיתיות במובן הזה זה הקיום העולם מתקיים במשפט ובצדק, זאת הנהגת העולם הזה. החריגות הן לא תמידיות, הן לא מתמידות, הן יוצאות מן היושר וחוזרות, לכן צדק ומשפט נקראים קו האמצע, זה קו היושר, שהוא עולה עד למעלה, הוא העניין האמיתי המקוים המתמיד. לכן הנותן צדקה לעני שהוא מקיים את בחינת הצדק של העולם כמו שאמרנו שהרי הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס כל אחד, הוא נעשה מרכבה לאותה בחינה של צדק מההיבט הזה, אז הוא זוכה לדבק במידה האמיתית. הדבקות במידה האמיתית נקראת חזות פנים, כי הפנים זה ההופעה, ההופעה האלוקית היא בהנהגת העולם בצדק ומשפט או במילים אחרות האדם שעושה את זה מתוך תודעה שזה רצון האל יתברך כי באופן הזה הוא מקיים את עולמו בזה הוא נוהג במידת האמיתיות של השם יתברך וזה נקרא לחזות פניו מידה אמיתית נקראת פניה קדוש ברוך הוא לא כן מידת החסד שאני דבק בו יתברך מצד המידה האמיתית של השם יתברך מצד הצדק כי כן הוא לשון צדק לפיכך נקרא אני דו, דווקא אני בצדק יחד זה פניך כי פניך ארצה לומר משה אמר הרי נינא עת כבודך וכתיב ראית את אחורי ופני לא יראו פירוש מידה אמיתית שלו נקרא פנים ודבר זה מבואר מאוד למביני מדע כי הנותן צדקה זוכה ומקבל פני שכינה כי הצדק היא מידה אמיתית שלו ואין להריח עכשיו אל תחשבו שמקבל פני שכינה שהוא פתאום נכנס לנבואות ועניינים כאלה זה הזיות זה לא נבואה אלא אדם שנותן צדקה ודבק במידה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, מתחולל באדם עצמו שינוי שבו הוא רואה את האופן האמיתי שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. ולכן מדרגתו היותר נעלה זה סיפא דקרא, אשבעה בהקיץ תמונתך שיתוף שם תמונה במורה הנבוכים א' ד' דומני. ראית את אחוריי ופניי, לא אי אפשר לדבר על תמונה, תמונת השם יביט. כן, בערך הבטה, באלף ד' לגבי השגת תמונת השם, עכשיו אין, הרי פניי לא יראו, אז זה איזשהו אופן שבו אדם משיג את, ה, את ההנהגה האלוקית, זה מבחינת מה שנאמר למשה רבינו, ואני אעביר כל טובי על פניך, כל טובי זה התקשרות ההנהגה האלוקית אל העולם הזה, זה מה שאדם זוכה לו, בנתינת הצדקה, באופן הזה אנחנו צריכים להבין את הדברים האלה כדי שהם יקרבו אל השכל. טוב, יש לנו עוד... צאות. נעצור פה.